0: Hufreheberater, was ist das eigentlich? Wer macht sowas und wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Darüber möchte ich in der heutigen Podcast-Folge ein bisschen sprechen und äh, einfach mal auch ein bisschen ausholen, wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Denn Hufreheberater ist natürlich kein geschützter Begriff. Also, es ist so wie in fast allen ähm, Pferdeberufen, dass es das quasi jeder machen kann oder sich so nennen kann. Und. Ähm, wir haben ja die Ausbildung zum Hufbearbeiter gemacht und haben natürlich da auch das Thema Hufrie irgendwie gehabt. Trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein, ich habe nicht mehr so richtig eine Ahnung, was wir da gelernt haben. Was aber noch ein viel größeres Problem ist, sage ich mal, ist, dass einfach die ähm, ja, die Erkenntnisse zum Thema Hufrehe sich in den letzten 17 Jahren natürlich sehr, sehr stark verändert haben. Also das, was wir da in der Ausbildung gelernt haben könnten, ist natürlich heute schon gar nicht mehr aktuell. Und ähm, deshalb war es auch bei uns am Anfang so, dass wir ähm, einfach... Ja, wenn jemand anrief mit einem Rehpferd, gar nicht so richtig wussten, was wir da erklären sollen oder machen sollen. Damals gab es auch noch nicht so die Auswahl an Hufschuhen zum Beispiel. Und so ist es dann auch gewesen, dass wir die Pferde überhaupt gar nicht unbedingt angenommen haben als Kunden oder einfach, es hat sich nicht so richtig gut angefühlt, weil wir eben nur wussten, ja, man muss irgendwie die Fütterung optimieren und die Pferde weichstellen. Aber ja, so richtig wussten wir einfach nicht, was zu tun ist. Und als ich dann irgendwann... Es muss so ungefähr 2012 gewesen sein. Hm eine Fortbildung gesehen haben zum Thema Hufrehe. In den USA haben wir uns da kurz entschlossen angemeldet. Wir wollten ja immer Mustangs beobachten. Also haben wir gedacht, fliegen wir mal einfach dahin und dann können wir das ja direkt verbinden. Voll sehr blauäugig, weil wir natürlich keine Ahnung hatten, wie groß Amerika tatsächlich ist und wo man überhaupt Mustangs findet. Aber ganz egal, wir haben uns da angemeldet, denn da waren ein paar Namen, wie zum Beispiel Dr. Kellen, die wir schon in Fortbildung auch von Pete Ramey gehört hatten, die sich einfach sehr, sehr gut mit dem Thema endokrinopathische Hufrier auskennt. Und das wollten wir eben unbedingt hören, und wir waren dann bei dieser Fortbildung und ähm Saßen da mit wirklich vielen, vielen, also es war eine große Fortbildung, vielen Pferdebesitzern hauptsächlich. Wir haben gedacht, wo sind all die Profis? Warum hören sich das die Profis nicht an? Und diese Pferdebesitzer waren so gut informiert und wir saßen dann nur so und haben irgendwie ähm, von den ganzen Begriffen nur die Hälfte irgendwie verstanden, weil einfach dieses ganze Wissen, was damals da schon verfügbar war, noch überhaupt nicht das war, was wir hier in Deutschland eben kannten. Und das hat sich auch weiterhin bestätigt, dass man das Gefühl hatte, die sind wirklich zehn Jahre voraus und wir haben natürlich von der Fortbildung mit Sicherheit nur einen Bruchteil verstanden, nicht unbedingt wegen der sprachlichen Barriere, sondern einfach, weil wir noch gar nicht so tief im Thema drinstecken. Und das hat uns aber angefeuert, da wirklich noch mal näher reinzugehen. Das ist auch übrigens die Fortbildung, die uns dahin gebracht hat, wirklich die Fütterung noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen, also auch für gesunde Pferde. Denn die Dr. Kellen bzw. die Eke Group, die sind ganz große Verfechter von einer Ausbalancierung der Mineralien und Spurenelemente zueinander auch. Also dass man nicht nur schaut, dass die eben insgesamt ähm, ja, in ausreichender Menge da sind, sondern wirklich auch im passenden Verhältnis zueinander. Das das war dann auch der Grund, warum wir uns in Deutschland auf die Suche gemacht haben nach einer Futterberatung, die das eben ausgleicht und durch Zufall, also eigentlich über einen Kunden fährt, sind wir dann an unsere jetzige Futterberaterin, die Frau Morske, gekommen und arbeiten auch seitdem äh, eng mit ihr zusammen und sind da wirklich hellauf begeistert, was das für einen Unterschied macht, wenn man da eben mal genauer hinguckt. Und sie war es im Prinzip auch, die dann sagte, hm, lass mal äh, beim Felix damals vor allem auch mal die Blutwerte kontrollieren, ob da nicht auch schon eine endokrinopathische Problematik vorliegt. Und tada, die ganzen Symptome, die er so gezeigt hatte über die Jahre. Also er hatte nie einen akuten Rehenschub, er war immer fühliger äh, mal, er hat damals die Barhofbearbeitung, also die Barhofumstellung ja sehr schlecht verpackt. Da, deshalb habe ich ja damals überhaupt die Ausbildung gemacht. Der hatte, ähm, war er so ein bisschen bauchig, aber als er jünger war, zwar auch dicker, aber dann manchmal auch ein bisschen rippig und bauchig. Er hatte einfach ein, ja, eine ganz schlechte Rückenlinie und einfach Probleme, Muskulatur aufzubauen. Und ein bisschen im Winter war auch das Fell schon mal an den Beinen etwas länger, auch als er noch ein bisschen jünger war. Und ähm, wir haben damals die Blutwerte genommen und <lacht> ich konnte natürlich überhaupt nicht großartig was damit anfangen. Frau Mausrand hat das zwar dann erklärt und auch gesagt, dass wir da eben die Fütterung anpassen müssen, sowohl natürlich von den Inhaltsstoffen, ähm, aber eben auch vor allem, dass wir auf den Zuckergehalt im Heu achten sollten. Visa hat er damals schon nicht mehr bekommen. Da hatte er vorher schon immer mal drauf reagiert. Das hatten wir eh schon eingestellt. und ähm, Außer das, was er eben natürlich auf dem Trail gekriegt hat. Der war aber auch damals schon relativ grasfrei. Und dann haben wir angefangen mit den Heuanalysen und haben die ersten Chargen eben beprobt und dann angefangen, auf die Zuckerwerte auch mit zu achten. Die Mineralisierung haben wir angepasst und im Prinzip alles darauf abgestimmt, auch Pferde mit einer Insulinproblematik eben gesund zu bekommen. Und es war wirklich faszinierend, als dann diese Umstellung erfolgt ist. Wir hatten ja vorher schon die Haltung optimiert, wir hatten die Böden verbessert, er hat viel mehr Bewegung bekommen. Aber erst als wir da diese Futteroptimierung ähm, wirklich umgesetzt haben, haben wir gesehen, wie die Hufe sich entwickelt haben und das hätte man eben einfach nicht über eine Bearbeitung oder sonst was hinbekommen können, sondern es ist wirklich hier HUF, ähm, äh, ja nochmal in Special quasi für hufrehe Risikokandidaten Und ähm, es war wirklich toll zu sehen, wie sie dann auch im höheren Alter eben sich noch verbessert haben ohne dass wir jetzt sonst irgendwie was anders gemacht hätten. Einfach, weil wir es geschafft haben, diesen Insulinspiegel in den Griff zu bekommen. Er hatte auch eine PPID, das kennst du vielleicht noch als Cushing. Er wurde dann ähm, auch auf die Medikamente eingestellt und ähm, damit ging es ihm dann ziemlich gut die letzten Jahre. Und das ist einfach sowas wo man denkt, boah, hätte ich das mal vorher gewusst. Aber... Es war sowohl eben einfach noch nicht alles bekannt, genauso wie jetzt immer noch nicht alles bekannt ist. Und zusätzlich ist es eben auch noch schwer, hier in Deutschland an die Informationen zu kommen. Hat man zumindest das Gefühl, denn der Standard ist jedoch noch sehr, sehr anders, wie Hufrehe behandelt wird oder auch wann eingegriffen wird. Das ist einer unserer wichtigsten Punkte in unserer Arbeit, dass wir eben sagen, wir wollen gar nicht warten, eigentlich bis eine Hufrehe da ist, sondern wir wollen gerne da ansetzen, wo man eine Hufrehe eben noch verhindern kann. Und das ist der Vorteil, sagen wir mal, einer endokrinopathischen Hufrehe, denn die ist tatsächlich sehr, sehr gut früh erkennbar bzw. der Weg dorthin. Also es ist wirklich so, dass es über Monate oder sogar Jahre schon Anzeichen gibt, die man erkennen kann, die darauf hindeuten, dass dann irgendwann auch mal noch das Symptom Hufräder dazukommt. Und das ist auch was, was wir eben unseren Hufreheberatern, die wir mittlerweile ausbilden, auch mitgeben, dass sie vor allem diese frühen Anzeichen erkennen, wissen, welche Maßnahmen da man da ergreifen muss, wissen, wie man dann im Team da zusammenarbeiten kann und einfach die Pferdebesitzer gut durch diese Zeit begleiten können. Leider ist es aber natürlich so, dass die meisten da noch gar nicht aufmerksam werden, also die meisten Pferdebesitzer, oder einfach selbst, wenn sie da vielleicht einen Hinweis bekommen, vielleicht nicht bereit sind, da schon so viel Energie zu investieren und so viel zu verändern, weil eben noch nichts Schlimmes passiert ist. Es sind halt sehr subtile Anzeichen. Es sind auch Anzeichen ähm, vielleicht, die gar nicht so richtig direkt dafür sprechen, dass sie alle zusammengehören. Also wenn man jetzt sagt, okay, er ist vielleicht nicht so leistungsbereit und die äh, hat, hat auch immer eine Augenentzündung oder ja, der hatte auch vor drei Jahren schon mal eine Liederhaut Dann Wenn wir bei uns schon Leuten schon alle Alarmglocken oder auch Pferde, die eben häufig Sehnenprobleme haben oder ähnliches. Pferde mit Pseudonarkolepsie, das sind alles so Dinge. Wenn da mehrere dieser Anzeichen zusammenkommen, dann ist bei uns immer schon klar, da sollte man wirklich mal genauer untersuchen, ob das nicht doch auch alles zusammenhängend ist. Und diese Zusammenhänge zu erkennen und eben auch dann den Besitzer zu erklären, dass er versteht, worum es da geht und dann im besten Fall eben Hufrige-Schub zu verhindern. Das ist im Prinzip auch Aufgabe des Hufrier-Beraters. Da waren wir aber natürlich noch nicht damals, als wir die, Ausbildung, die Fortbildung gemacht haben. Und ähm, wir haben auch noch nicht wirklich darüber nachgedacht, denn wir waren ja selber erst sehr am Anfang. Ähm, was aber dann relativ Zeitnah dann doch kam, war, das uns ein, eine Besitzerin, eine Pferdebesitzerin ansprach, sagt, sie wollte gerne die Eisen ähm, abgenommen bekommen bei ihrem Pferd. Das hatte schon mal Hufrehe und die Hufe werden immer komischer und deshalb wollte sie es gerne versuchen, ob man es auf Barhuf umstellen kann. Als wir das Pferd gesehen haben, ohne die Hufe zu sehen, wussten wir schon, da ist mehr im Argen. Und das wird nicht einfach eine normale Barhufumstellung, sondern da muss wirklich viel, viel mehr geschehen. Denn sie hatte wirklich deutliche Anzeichen ähm, von äh, ja, Depots ums Auge rum. Wirklich einen deutlichen Aufsatz auf dem Mähnen kam auch so Einlagerungen. Die Hufer haben viele, viele Anzeichen gezeigt, dass der Stoffwechsel ganz und gar nicht in Ordnung ist, also dass da auf jeden Fall eine Insulinproblematik vorliegt. Und wenn man unter den Huf geguckt hat und da war ja noch das Eisen drauf, kam einem trotzdem schon so ein bisschen die Sohle eher entgegengewölbt. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Das heißt, wir haben direkt gesagt, tut mir leid, hier einfach so die Eisen abnehmen, das möchten wir nicht machen und haben dann mal einfach so ganz blauäugig gesagt, du kannst ja dein Pferd einfach zu uns bringen. Wir haben ein Paddock-Trail, wo wir auch ein Reha-Pferd aufnehmen können. Wir hatten ja das Zuckerabendheu, wir hatten das angepasste Mineralfutter, wir hatten Schuhe, wir wussten, was wir mit den Füßen machen müssen, wir hatten entsprechend Böden und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, bieten wir mal die Reha an. Irgendwie haben wir nicht damit gerechnet, dass sie das ja auch wirklich macht, aber eine Woche später rief sie an und sagt, sie, ja, ich möchte dann gerne mein Pferd bringen. Und dann mussten wir natürlich schnell gucken, dass wir auch wirklich noch, äh, wir müssen noch eine Hütte bauen, wir wollten die ja erstmal separiert von den anderen ähm, halten um erstmal zu gucken, wie sie überhaupt drauf ist, wie das mit der Herde überhaupt geht. Eisen abzunehmen, Schuhe anzuziehen, dass sie da erstmal ein bisschen Ruhe machen kann. Das hat sie damals, also das Pferd allerdings anders gesehen, sie ist dann doch relativ schnell in die Gruppe gekommen. Aber im Prinzip war das so der Startschuss auch für die Reha-Station, dass wir eben wirklich dann viele, viele Jahre am Stück immer wieder Reha-Pferde hier hatten. Entweder auch wirklich in einem sehr akuten Stadium oder auch dann nach der akuten Phase zur Reha. Und ähm, haben da natürlich ganz viele von den Dingen, die wir in den USA damals schon gehört hatten und die wir auch dann nachfolgend in den Jahren, wir haben uns natürlich weiter fortgebildet und haben da immer mehr auch Studien gelesen und so und das natürlich auch dann direkt umgesetzt und einfach ausprobiert ähm, oder haben dann auch festgestellt, Dinge, die wir eben beobachtet haben, dass dann irgendwann eine Studie rauskam, die das eben auch bestätigt hat und das ist natürlich super spannend und äh, dieser Weg ist ja lange nicht zu Ende, sondern wir sind da im Prinzip immer noch auf dem Weg und lernen total gerne Neues dazu und es ist auch immer noch so, dass eben ganz viele Dinge überhaupt nicht bekannt sind, also auch Wissenschaftler da einfach noch vor großen Fragezeichen stehen und trotzdem ist das Tolle, dass die Behandlung, die im Prinzip, die wir nach dem Protokoll der Eke Group umsetzen, wirklich bei sehr, sehr vielen Pferden super gut funktioniert. Also natürlich bei den Pferden, die auch eine endokrinopathische Hufrehe oder das Risiko dazu haben. Und das geben wir eben auch den Hufreheberatern weiter. Damit sie da eben wirklich gut aufgestellt sind. Es ist ja die Frage, okay, wer kann denn Hufrieheberater werden? Also, es ist schon ein, also der Kurs, den wir da machen, ist wirklich ein Kurs für Profis. Das heißt, entweder bist du schon Profi oder möchtest es werden. Und es kann natürlich gut ergänzend zu sämtlichen anderen Expertengebieten sein, denn wir haben ähm, ja einfach so viele Pferde mittlerweile, die da einfach dieses erhöhte Re Risiko haben, wo wir dann auch als Trainer merken, dass die eben nicht so leistungsbereit sind oder einfach auch die Last nicht so aufnehmen können, wie wir uns das vorstellen, dass die ähm, vielleicht bestimmte ähm, Dinge nicht hinbekommen, ne? dass die Muskulatur äh, nicht aufgebaut werden kann oder wenn wir Physiotherapeut oder andere Therapeuten sehen, die natürlich auch merken, es kommen immer wieder die gleichen Baustellen. Das Pferd hält sich vielleicht immer wieder irgendwo fest, die Schulter wird einfach überhaupt nicht frei, weil vielleicht da schon latent eine Reheproblematik vorliegt. Und ich kann natürlich oben rum manipulieren, was ich möchte. Wenn die Füße eben nicht in Ordnung sind, dann werde ich eben auch oben rum die Probleme nicht beheben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die ähm, Bevor wir wirklich merken, dass die Pferde schlecht laufen, ist da sehr, sehr lange oft schon was im Busch. Das heißt, die Pferde sind erstmal, also Pathologien entstehen sogar, bevor man wirklich klinisch was sieht. Dann kommt noch eine Phase, wo wir glaube ich, wenn wir richtig gut hingucken und aufpassen, merken, dass die Pferde schon etwas fühliger sind oder einfach sich anders bewegen. Und bis es wirklich dann so akut wird, dass alle Leute auch an eine Hufrehe denken, dann haben wir wirklich schon ganz, ganz viele Anzeichen eben verpasst und ähm, da wirst du eben auch merken, wenn du Therapeut bist oder äh, Trainer, dass ihr da einfach nicht weiterkommt. Genauso als Hufbearbeiter. Natürlich, da ist man ja nochmal spezieller auch an den Hufen dran. Trotzdem auch hier ähm, wirst du immer wieder merken, dass zum Beispiel die Wände einfach nicht gerade einwachsen wollen oder immer wieder Ringe nachwachsen, dass die Pferde zum Beispiel fühlig sind, obwohl die Hufe gar nicht so aussehen, als wenn das Pferd fühlig sein könnte oder auch sogar, dass die Sohle doch sehr dünn ist, dass du sie eindrücken kannst, oder eben wie bei unserem ersten Rehgefährten, dir eigentlich schon entgegenkommt. Und das sind alles Anzeichen, die wirst du eben nicht über eine Hufbearbeitung lösen, sondern da musst du eben an die Ursache gehen. Denn Hufrehe ist einfach kein Hufproblem, sondern es ist eben nur ein Symptom einer zugrunde liegenden Ursache und in den allermeisten Fällen eben eine endokrinopathische Problematik Und ähm, das ist zumindest bei uns auch bei den Rehefällen, die wir betreuen, wirklich zu über 90 Prozent der Fall. Das heißt, wir können hier eben super gut über die Maßnahmen, über Haltung, Untergrund, Fütterung, Training, diese Pferde wieder fit bekommen, wenn die Schäden nicht zu groß sind. Und das muss man natürlich auch als Hufreheberater einschätzen können. Wir gucken dann natürlich auch, ähm, wie sind die Pferde drauf, ne? was sieht man an den Pferden für Symptome, für Schmerzanzeichen, aber eben auch in der Diagnostik, ähm, wie sind die Laborwerte, die Blutwerte, was sagen die Röntgenbilder und ähm, da muss man eben wirklich schauen, wie ist der Krankheitsverlauf und wie ist da die Prognose. Da arbeiten wir natürlich auch mit Tierärzten und anderen Therapeuten zusammen. Und deshalb ist dieses ganze Thema Hufreberatung schon auch recht anspruchsvoll, denn wir wissen ja, es ist nicht immer ganz so einfach, vielleicht auch mit vielen Leuten zu kooperieren. Aber das ist im fall eben total wichtig, denn wir sind als Hufreberater eher so die Koordinatoren, sag ich mal. Also wir bringen das Team zusammen, was wir eben brauchen, um dem Pferd eine bestmögliche Reha zu ermöglichen, auch wirklich nachhaltigen Erfolg zu haben, also dass nicht noch mal ein Reheschub kommt. Der Pferdebesitzer muss aufgeklärt werden, dass er die frühen Anzeichen erkennt, dass er grundsätzlich weiß, wie das Management umgesetzt werden muss. Wir arbeiten mit dem Tierarzt zusammen, der eben auch die Diagnostik durchführt. Oder auch jedenfalls Maßnahmen umsetzt. Natürlich ist der Stallbetreiber auch immer ein Teil des Teams, denn das ist natürlich auch ein großer Faktor, wo wir gucken müssen, okay, was kann man da verändern? Geht das hier am Stall überhaupt oder nicht? Und eben auch die ganzen anderen Therapeuten. Und damit da irgendwer den Überblick hat und so ein bisschen diesen Weg gemeinsam mit dem Pferdebesitzer gehen kann, dafür ist eben der Hufriberater da der zum einen eben auch die wissenschaftlichen Grundlagen kennt und auch da auf dem aktuellen Stand ist, aber eben auch weiß, okay, wie Relevant ist das wirklich in der Praxis? Wie können wir es umsetzen? Den Fokus auf die Lösung hat und nicht immer nur das Problem anguckt, denn das ist natürlich irgendwann gerade für den Pferdebesitzer sehr schwierig, der einfach sich sehr große Sorgen macht. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen, dass Pferdebesitzer wirklich dann trauen sich schon fast gar nicht mehr in den Stall zu fahren, weil es dem Pferd vielleicht wieder schlechter geht oder man wird so ein bisschen, äh, macht sich ein bisschen verrückt mit, dass man ständig Pulsationen fühlt oder ähnliches. Und das ist natürlich nicht zielführend, sondern wir müssen ja gucken, was können wir verbessern, wie können wir das Feld unterstützen. Wir müssen Lösungen ähm, kennenlernen und aber dann natürlich auch umsetzen, denn nur das reine Wissen bringt uns natürlich nicht weiter, sondern es geht darum, das wirklich auch zu machen. Und da schubsen wir sehr, sehr gerne ein bisschen mit an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles erwähnt habe, was ich dazu sagen wollte. Das sollte einfach mal so ein kleiner Einblick sein. Was ist jetzt ein Hufreheberater? Was macht der? Ähm, wir haben super viele Anfragen jetzt auch wieder gekriegt, dass Leute Hilfe suchen. Ähm, ihr könnt natürlich auch als Pferdebesitzer Hilfe oder die Beratung eines Hufreheberaters in Anspruch nehmen, da findet ihr auf unserer Internetseite auch die Kontaktdaten von den Leuten, die bei uns ausgebildet sind und ähm, wo wir auch wirklich wissen, dass die sich auch weiterhin fortbilden, also mit denen wir enger zusammenarbeiten und ähm, wenn du jetzt daran Interesse hast, dich selber in dieser Thematik fortzubilden, dann hast du die Möglichkeit, bis zum 13. Juli dich noch zur Ausbildung anzumelden, beziehungsweise gegebenenfalls auch nur einen Teil. Nähere Infos dazu bekommst du auch unter anderem auf der unsere Internetseite, oder du kannst gerne zur Infoveranstaltung kommen am 7. Juli. Das, ähm, den Link dazu und die Einladung bekommen alle, die auf der Warteliste stehen. Das heißt, schau mal bei uns auf der Internetseite vorbei. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes, wo du dich anmelden kannst, damit du das nicht verpasst und auch wirklich alle Infos zum, zur Weiterbildung bekommst beziehungsweise ähm, auch all deine Fragen dann, dann natürlich stellen kannst. Und ähm, unser großes Ziel ist ja immer wieder nie wieder Hufrehe und ähm, es ist wirklich so, dass die Pferde, die bei uns, äh, also zum Beispiel auch unser erstes Reha-Pferd, die ist ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren wieder zu Hause ähm, und es ist natürlich nicht so, dass da alles total perfekt ist, aber sie ist einmal wirklich wieder in einen Zustand sozusagen gekommen, wo sie sehr stabil geworden ist ähm, und einfach die ganzen Jahre jetzt keine Probleme mehr damit hatte. Also wirklich diese nachhaltige äh, Gesunderhaltung, das liegt uns am Herzen, denn es ist nicht normal, dass Pferde regelmäßig Rehenschübe bekommen und das sollte dir auf jeden Fall nochmal, ähm, ja, das solltest du kritisch hinterfragen, falls das so ist bei dir oder bei deinen Kundenpferden und dich da auf jeden Fall weiter informieren. Vielleicht sehen wir uns ja, ich würde mich sehr freuen und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag.